0: 欢迎收听《生命搏斗格》It's...。
1: 能够涵盖上述在 u s c 和综
0: 合格斗上面。那但是我们这好朋友们呢，都很有才艺，都很斜杠啊，所以我们三不时也会介绍点其他东西。像我们就先郑重预告，我们下一节节目。我们上一次讲的我们的这种番外篇就要来了，我们要来介绍一下酒，而且我们还会把酒跟格斗连在一起。这个呢，就请大家敬情期待我们下一集的节目。那我们这一集呢，还是一样哈，就可能我们每一次呢都会找个梗来先聊聊天，像是 Eric， 呃，听说上个周末在家里面自己做菜，对啊，但有一道菜我极不认同
1: ，就<笑>是变变形版巴库德嘛对，对啊。
0: 麻古得就是一定要用猪肉
1: 哦，那、oh, 这个用鸡肉我，我我我我怎么看怎么怪哦。Oh, 对啊，因为陈蒙当年当初的前同事有觉得去新加坡出差买了料理包回来，所以,所以上次喝了用排骨炖的，哎、欸，味道真的很棒，跟他店里卖的八十七八香。然后这次就是想说，哎、欸，换换口味，换其他不同的肉类。对啊，不然其实我自己个人也是蛮想说，可不可以来。煮个猪肚啊，或者其他内脏类、昏荤笋啊之类的东西来煮，应该应该味道也是会很鲜。对，没错，因为其实在这个马来西亚当地，他们的那个肉骨茶是
0: 是很喜欢加这种猪的内脏类，毕、就是、竟华人嘛嗯嗯，也还是吃吃猪的内脏。嗯，但用用用鸡，我我完全无法想象什么味道。而且肉骨茶分两种、嗯，一种是。这一种是你喝的那种白派，嗯，是潮州派，就是新加坡比较多的那种口味，嗯，是用那种白派，就是胡椒底的，嗯嗯,嗯,嗯。那另外还有一种黑派，是那种那种中药底的，嗯，就是马来西亚式，马来西亚人会喝的那种肉骨那种那种肉骨茶，嗯。你你你用的是那种白派的，对不对？对，我是白派的那个那个药药材包 ，OK， 嗯。我个人是是是,是偏爱黑派。多很多，嗯哼,哼，那个白派，虽然说我住那个住在新加坡那几年，但我我几乎都是去吃黑派的，<笑>白派的我就吃过一家，就就那几家白派的那种名名店嘛，嗯，呃，什么黄雅系，嗯，那个松发，嗯，发起人，嗯，这些我都是带朋友去吃，我自己不会去，嗯
1: 哼哼哼，嗯，其实其实我以前也是黑黑派比较多，因为以前我奶奶的东南亚朋友都是在。马来西亚、印尼那边的，他们也就是,是比较偏爱黑派黑的黑派，对啊，对啊，对啊，啊啊、因为我觉得黑派的的、呃、味道味道香很
0: 多啦，白派到最后很容易弄成只只剩胡椒味，没有什么香味。嗯哼嗯嗯哼,哼，那来那个 Vince， 你你你，你你你看你这个表情，你好像比较喜欢白派啊
2: ？没有没有没有，我是黑的、欸，我喜欢喝，就是我黄小西，我哎、欸、黄小西是黑黑的，黄小西在、哦、我脑我是白的，我是白的，我喜欢那个胡椒的香气。对啊，就是可能这样，相较起来的话是这样，没错
0: 。好 ，Vance 最近也开始迈入到这个生活的这个新、嗯、新的新的阶段了，那感想如
2: 何？就是就是接受嘛，因为收听我们节目的八成是男性，男生男男人们懂了就懂，我们就捏着懒趴过日子，男生就是这样，我们就是把它承担下来这样子，所以没什么好。好多说什么的，就是我非常开心，非常开心。好、哦，然后希望大家不要像我这么开心，<笑>是兄弟就会这样子，好吧？啊，如果你真的不得已得进入到下一个阶段的时候，也是希望你可以这么开心的、啊，好不好？对，这是蛮重要的一件事情
0: 。嗯、我们前情提要一下，就是费恩斯最近跟诶、欸、女友呢正式进入到这个一周同居数天的一个生活，但还、嗯、起码没有完全这个。就完全同居在一起，还没有像 Avery 一样陷入无底洞，卖卖小孩啊！等下这档节
1: 目又<笑>什么叫无底洞？你给我解释解释什么叫无底洞
2: ？就是<笑>就是无尽的快乐啊，<笑>那个爱情的无底洞，<笑>那个那个洞的下面就是快乐的泉源嘛，所以无底往下这样子，对啊，所以是啦是啦，<笑>对我没有讲哦。<笑><笑>其实 Avery，
0: 我觉得你是比较适合结婚的，嗯、相较起 Vince 来。
2: 嗯 ，Vince 他
0: 这个车人比较比较漂浮几的呀、啊，哦、嗯，所以 Vince 你自自自己的前途自己决定哈
2: 。会的会的，我很努力就是就是有时候该 Fight Back 还是要 Fight Back， 有些底线还是要捏住，对不对？所以这个蛮重要的
0: 。反正我以过来人的身份，能劝的我就只能劝到这边了、啊。<笑><咳>还好我老婆不听
3: ，
1: 哈哈哈哈哈！哈，这是重重重的重点。对，现在就居居啊，下次公园，下次录音就要在
2: 大安森公园录了。
1: <笑>有，我们要回去沃德地下室了。笑死！好，我
0: 们开始本周的主题。<笑>那我们这个礼拜要来预测一下即将要开打的二九一，这个真的是万众瞩目，可能可能是二零二三年大家最期待的这个一次比赛。当然，重头戏就是 B N F 的腰带战二番战，要由钻石 Porria 跟 Justin Gage 的二番战来决定。B N F 这个腰带终于要再拿出来了，这一次要玩什么梗呢？上一次 B N F 的一番战是请到了 The Rock 出来，这一次如果还走一样的一个路线的话，就就就招数用老了。我们来看看这一次 U S C 能够端出什么样的一个花招。但是回到比赛本身。Porya 对上 Gage 这场比赛，不知道两位
1: 怎么看呢？来 ，Aaron， 你先发表意见。好，我是比较看好 Porya 的。那我觉得两个人在场上的风格来说，其实就有点像是在照镜子一样。虽然在攻守上面细节有些差异，可是以拼战精神还有这种 Bro 的个性，我觉得两位选手其实是非常非常相像的。那不过，以我个人观点，我觉得比技巧的全面性，钻石还是比较好一些些。因为，呃 g a g 我觉得他真的是相当相当纯正的一个力力技型的选手，他基本上会其他地板动作都是在做比较被动的防摔。他一直到上一场比赛，他完成个人 UFC 生涯第一次的 take down， 就是对那个 Michael 逊的那一场，然后。结束以后还自己得意一样的拿出来笑一下，就是也也嘲讽一下观众，也嘲讽一下自己，其实是相当上离奇的。我们不只是提到说他其实是 N C W A D 一等级的摔跤手，可是进了 U F C 以后，好像过往的那个技能包完全都已经忘掉、舍弃掉了，非常非常有趣。那钻石其实生涯的数据让看下来的话，他在地板上面 submission 生力。的数据还是比比 Gage 多得多。那我觉得体力其实也是钻石比较好一些些。两位其实都是有钻石下巴的选手，可是钻石上去被 KO 是16年对 Michael Johnson， 就是大陆网友昵称叫王强。那 Gage 上一次什么时候被 KO 呢？就是18年对钻石的一番战。那所以其实这种强强相碰真的是非常非常难预测，会非常精彩。可是我觉得其实轻量级这几年。变动相当相当大。那这几位，这两位选手其实都是在二零二零年就已经排名在前五名了。然后过了这几年，其他当年的老对手一个一个退休，然后整整个大变动以后，他们两个还是在这边持续奋战，然后整个比赛都还是维持相当高的水准。所以我觉得两两个人都不知道还可以再打多久，且看且珍惜。希望大家有机会一定要关注这场比赛
2: 。我呢跟 Eric 相反诶、欸。就是赌盘其实也是开钻石，但是呢，我觉得是 Gage。就是虽然说刚才我讲说 Gage 已经他从来没有把他的摔跤技能包拿出来用，可是因为他们两个刚好有一个对照组，就是他们两个都打过 Michael Chandler 其实我觉得那场比赛，如果你问我说这两个人在力技上对 Michael Chandler 当然他们都是力技上都比比 Chandler 更好。可是你说这两个人在这场比赛打完的那个受伤程度。我觉得 Gage 是比较好的 ，Gage 没有到，当然，当然是他先跟 Gage 打完之后，圈德才跟 Porya 打，我觉得有一个对照组。所以，然后那一场比赛打完，其实 Porya 也是脸上也是很多血，其实挨了不少拳。当然 Gage 也是啦，因为你跟圈德这种选手打，他就是没有在管你，他就是 all in 嘛，所以你你就是会一定会，你要对他造成重重大的伤害，你自己也会累积巨大的伤害。我觉得这个很正常。可是我这样看起来，我会觉得其实。Gage 那场打完，我觉得还是相较于 Pro， o 虽然说他后来那个很漂亮的一个就是 submission， 但是我还是会觉得，如果你问我说谁比较冗余，我会觉得 Gage 更好一点。然后，而且根据那一场，就一样是用 Chandler 当做当做基准，你看，其实 Chandler 不太敢把 Gage 拉起来打，可是那场比赛很明显 ，Chandler 有很多把钻石从地上抬起来，就是他其实有试图。我不想跟你完全拼力气，因为我不要一直跟你拼力气，说不定我有机会赢。我觉得他有一些想法是这样，也确实他在某些把握有抓到，可是他可能没有体力了，然后太喘了，然后没有锁好，所以导致这场比赛后来又被他掰回去。所以我不知道，我觉得他们很近啦。可是你真的要我看这一次，我我我压 Gage 这样子
0: 。这两位选手的一个对照组呢，绝对不止 Chandler 一个，还包括了小英跟 Olivera， 因为这两个人在最近。Porre 是自从17年以后就再也没有输过，但呢，他从应该说了，从17年以后他就只输给两个人，这两个人呢分别名字叫做小英跟 Olivera， 然后 Gage 呢则是从18年输给 Porre 之后，也就只输过两个人，这两个人名字叫做小英跟 Olivera， 所以他们都只就就就对上冠军的一个选手打不过，但其他的一个选手呢都会过关斩将。那这场比赛，我觉得真的五五婆非常非常非难难决定，而且因为我觉得这两个人的风格实在太过相似，没有什么没有什么那种战术啊，那种那种，或者说这种拳风上面的一个要求的改变，就谁抓到一级，就这这等于说这等于就是甩子，然后看甩到几，嗯，这个我甩到五，但你甩到六，就是你这个没有办法，实在太难预测了，所以这场比赛。请容许我 pass， 我真的不知道，我真的不知道该怎么判，这个完全就是，这个完全就有点丢铜板的一个概念，丢铜板丢那个丢,丢掉这个字还是人头，完全不知道，所以这场比赛我无法预测。那两位好朋友，一个是预测 Gage， 一个是预测 Poria。好，那那那，我相信大家应该各有自自有定见。但不管怎么样，这个绝对是一场好看的一个比赛。我虽然说没有办法预测，但我也非常期待这场比赛。记得 a v e r y 看完以后再走啊。嗯，看完以后才能出门哦。嗯 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay, 嗯嗯。好，那接下来我们下一场比赛预测呢是轻重量级。现在轻重量级是没有王者的。那这场比赛呢，虽然是第三名的波兰大锤 b 兰 a h o v i s 要对上刚刚从重量级升上来的屠龙手 Perheha， 但是这场比赛并不是轻重量级的站定腰带战，就单纯打打打个心酸的而已啊。那这场比赛我们就先
2: 交给 Vince 来预测一下。其实我觉得二九一都很难预测哎，因为这场比赛老实说了，我后来也是想了很久，也是再度捏软蛋，我压不 e a 因为我觉得 p e a 可能是现役整个 U.S.A. 里面，我可以说我觉得他是 Top Five 的力技选手，他的技术绝对有。我超记得那时候一开始他刚进联盟的时候，我还觉得还好，然后那时候我英哥说没有，他真的很强。然后呃，事实证明他真的很强。如果黑龙这么强的话，就阿萨尼亚这么强的话，他是一个可以跟他就是收到他那么多次，甚至你之前我跟我说，阿萨尼亚再跟他打，阿萨尼亚有没有一百帕的信心说稳赢弗雷啊，他没有了，我觉得没有了，就是真的是伯仲之间了。那所以我觉得我会压弗雷啊，只是因为我觉得第一，历日,日常体重他本来在其他联盟的时候，他就是轻重量级的 size， 那他只是为了往下减，所以。他跟阿拉萨尼亚不一样的事情是，阿拉萨尼亚很明显，他去打他跟波兰大嘴打那一次的时候，他很明显小了一号。可是他们两个人看起来赛制会差不多。然后你说，呃，反正就是照力气上面来说，我还是觉得珀雷亚应该会比波兰大嘴好一点点啦。那自然而然，珀波兰大嘴就没有办法，体重也相近嘛，没有什么立场，我把你，我可以一直把你 take down。所以这场比赛我会选择压给珀雷亚，对大家讲。
0: 的确，这场比赛我个人也是比较看好珀黑哈，因为在历届水准上面差太多了。然后波兰大锤想要上一次对付中二那样子，不断的用 take down 来难倒中二，不让中二起身，这个战术呢在珀黑哈身上非常难使用。而且珀黑哈，我相信这场比赛会跟这个铁师傅啊，这个 Global Tech Shera 勤练他的防摔技巧。一定会就就想尽办法不让 Bla Blažević 来发挥他的这种
1: take down。那 Avery 你怎么看？我也是比较看好 b r e e r h a n 我觉得他就是年轻，可是力气水准更好。那整体的体能啊，在不用超量减重的状况下，我觉得他的抗击打跟整体的移位持久上面，应该都会比在之前的重量级更好。那劣势当然就是可能会被拉到地板开机，不过就像伟霆刚才讲的 ，Tashera 在退休以后，基本上就是他的个人全职教练嘛。那 Tashera 也很温馨啊，之前还有看到一个影片，他送他一台全新的哈雷机车，然后直接带他去车库开箱，嗯、看看到老谢感动到一把鼻涕一把眼泪，也是觉得说两两个都互相珍惜这种师徒关系。因为在美国买一台哈雷。其实不贵啊，对啊，对啊。可是重点是，哎、欸，有人这样准备好，然后当做礼物来送也是很棒。那我觉得他在比赛过程当中，他要赢的话，基本上还是不要夜长梦多，最好是可以在前期就爆发的节奏。那如果没办法走到 K.O. 的话，也要累积相当的伤害，让他，我觉得他还是会像打那个。艾登桑尼亚那时候一样，他会以下端踢配合他的力气的打击，因为你下段踢少到某个程度，你脚没办法发力的时候，你基本上要被踢到的威胁性也会小很多。那你如果行动一开始迟缓，基本就整个比赛就是他的节奏
0: 了。好，这场比赛我们三个人一致看好从中量级升上来的博黑哈能够获胜，因为博黑哈一升到轻重量级马上就给他排名第二名，这个这个还蛮利于他的。就看看 p e 珀 h a 是不是能够不要辜负了这个白大拿对他的这个一番好意。来，我们预测下一场比赛是中量级排名第七名的 Wonder Boy Thompson， 但 Wonder Boy 也已经四十岁了，他要对上另外一个 p e r 珀黑哈，那就是呢打拳只求帅不求胜的米米歇尔珀黑哈。
1: 那这场比赛，来来来，怎么看 ？Eve， 我比较看好 Thompson。那我觉得他们是在他的空手到底，让他在对这种纯地技型的选手上面，其实有一些优势，对先天的优势。他的呃控距跟打点，让他就是，尤其我觉得那个拳风对 Play 哈是完全是压制，因为 Play 哈之前过往的比赛看下来，他就是很常会出现那种上头了，会出现那种前空翻踢呀、啊，然后一些。卡普维拉那种很稀花，可是命中率很低的招式。他的比赛赢跟输的那个节奏，真的完全都是两回事。赢的就是乖乖的照实打，两只脚都站在地板上面打。可是如果已经开始在那边飞来飞去啊，一直一直在飞踢，然后搞一些奇奇怪怪的大招的时候，就很危险的。他们选这这样的空手道打法，让他这种大招打中的几率相当相当的低。其实我觉得他们选。以前到现在比赛，他真的只怕那种很纯很纯的脚力底。你如果是这种柔术底的，他其实也没那么怕，他其实柔术底很强。可是他他就是怕那种台客车型的
2: ，然后力量比他很明显大很多
1: 。对对对对，直接就是没有在怕你控距的那个战斧踢或什么，直接往前冲把他车爆。他就怕这类型的。可是你说力技底的跟他打，基本上讨不到什么便宜。那我觉得佩雷也没有这种主动进地板的能力。那站着打的话。Wonder Boy 的打法跟经验是比较有
2: 优势，我也觉得是 Thompson 诶、欸。虽然说 Thompson 整整大了 Michelle p f e i h f e r 十岁，就是四十岁对二十九岁，对，然后你就会，你就还还是会觉得说，哎、欸，这样就是就是我刚刚完全认同 Air 讲、欸，就是我觉得真的是互克啦、嗯，就是我完全可以想象，就是如果 p f e i h f e r 又他的智商又不在线，然后他又在那边做很华丽的动作，只要。在他施展这些放这些大招的时候，有一些防御他没做好，他可能就会突然间被扫到一个大，就是扫到一个腿，或者吃一个重拳，然后他就会下去。我觉得就是那个是这样比赛，有可能是，我觉得可能在一两回合之内就会收掉我我觉得很难达到判定啦，就是我个人比较觉得是汤姆森有可能抓到他一下，然后踢到，就跟汤姆森上一场打败大嘴那个很漂亮的那一拳，猫到之后，还有前面累积的伤害。就是当然，尤其是他打败豪雷那场比赛，让让我对重新对 Thompson 的抗击打，就是突然间很有信心了。哇，他妈，他其实吃了很多拳啊，然后脸上都是血啊，就没有想到先喊不打的人是是
1: 豪雷，因为那场豪雷在挡他那个中中上段踢的时候，其实前臂的骨头已经被踢到了，最近踢到断了。那你就可以
2: 想到说，哎、啊欸，会不会米歇尔·佩亚也会碰到一样的状况嘛？所以这样比赛，我也觉得我比较看好年纪比较大的 Stephen Thompson 这样子。我跟
0: 两位不一样、欸，我比较可以看好博黑哈，因为我我个人觉得啦，博黑哈在经过生涯早期那种莫名其妙的无厘头演出之后，最近几场比赛学乖了。最近几场比赛，你比较少看到他会出那种莫名其妙的一个怪招。卡布耶拉那些那个招式，基本上都是他生涯很前期，但因为让人印象太深刻了，大家都还记得是那样子的一个博黑哈。但最近呢，他其实呢碰到开始碰到一些比较强的高手之后，变成他拳风也收敛很多。他其实个个人的那种基本功是很扎实的，就就不要小看他个人那些，像巴西泰拳啊或者巴西柔术啊这些的一个基本功。上一场比赛你看看，面对 Posinibio 这个阿根廷刺客 ，Posinibio、嗯、也是拥有同时拥有战力器跟柔术的这种底的选手。但他扎扎实实的跟 p o n y c i b i 打完全场，然后赢得了，虽然赢得有点惊险，是一场这个判定的呃分歧判定胜。但那场比赛，我觉得 Perheha 让我们看到一个比较不一样的 Perheha， 所以这场比赛我看好 Perheha 是会用比较稳健的一个方式来赢。但如果他在比赛当中再度出这种后空翻那个后空翻踢，嘿、欸、嘿、欸欸，那那那可能就比较危险了。没关系，我们看看汤姆森会不会打我们的脸，或者我给另外我们的这个两个好朋友来跪。好，这个这场比赛我们就是这个有点分歧了。来，我们下一场比赛的一个预测是叶师傅 Tony Ferguson 再度回到轻量级。那这一次呢，因为他已经没有任何的一个排名了，所以也安排一个没有排名的 Bobby Green 来跟他对打。说老实话，看到 Ferguson 对上 Bobby Green。我真的是觉得这这今系是何系啊？怎么 Ferguson 沦落到要对上 Barbie Green 这种这这种咖呢？<笑>这简直像是这 d a v i d Rose 突然之间跑来跑来台湾打直男一样，这这个这个这个让人不甚唏嘘啊！来，那个我们先请叶粉 Vince 来发表一下意见
2: 。就是老实说，我也我也是完全认同刚伟哥讲的，就是是有一点点就是觉得。完全不知道用什么形容角度去形容这场比赛，因为你说谁要赢，干，但是 Ferguson 有、啊、没搞错啊？就 Bobby Green 就真的不是一个咖哎、欸，就虽然说他刺青很多，看起来超像 Gangster， 但是他就不是一个咖嘛。就是我不知道说这个选手不好，而是比较起来过去，他就是真的没有，真的从来没有造过，就是带来什么样的高潮，你知道吗？然后在联盟也算是，就有一段时间，就可是就是没有高潮啊，所以。怎么讲？就一方面觉得怎么会轮到他打那个，然当然一方面也会觉得还好还有比赛可以打啦。就是确实因为 Ferguson 吞连续吞了太多败了，对，然后又我觉得那个印象又是他每一次吞的败仗其实都蛮悬殊的。我觉得那个在可可能近近三年的的进来看比赛观众没有完全没有办法体会了 Ferguson 以前到底有多强，因为你看到这三年比赛还是每一场比赛。他几乎都是被血虐，所以你可能会忘记他到底以前就是就是他真的他以前有多猛。然后对，但是我还是觉得他他这道白人 green， 我我我想不到他怎么输了。那如果这场比赛干真的很很扯，比扯铃还扯那种，就是他输了，他可能真的在联盟，我觉得没有多久，因为我觉得这场比赛真的是很像是联盟喂给他，让他有出场费，让他可以养家，让他可以赚钱，然后。的一个像是试炼吧，就是如果连这个都打不赢，就会真的会没有合约了。我我我我当然很不希望这件事情发生啦，然很希望他又重新走回巅峰。但是反正我还是压他赢，就是大家是这样
0: 。的确 ，Ferguson 最近吞下五连败，分别输给来我们来念一下他输的对手 ：Gage、Olivera、Darush、Michael Chandler， 跟上一场比赛挑战次中量级输给小小妈一样。这个 Ferguson 真的已经，难道真的是江郎才尽了吗？但 Ferguson 不可否认，你看他最近几场比赛，他的一个反应速度、出拳的一个那种距离控制，他以前那种超高的一个那种输出，好像都已经，都已经是这个昨日黄花一样了。真的有这种这种这种老将迟暮的一个感觉了。来， a r i 你觉得呢？嗯
1: ，我这场比赛还是比较看好 Ferguson。我觉得这其实就是一个代退两代退老将的顶尖对决，可是這卡斯看到真的会觉得蛮难过有顶尖吗？呃，反串啊，反串，<笑><笑>下下线的顶尖。那看好博格森的的逻辑就是，饿死骆驼比马大了。他至少曾经是顶尖过。那巴比贵从来没有达到那种境界。那就算现在在衰退，在衰退，我觉得两个人都在下坡，可是他终究还是曾经到一个比较高的。顶點,点，对啊，就觉得希望他还是可以找回当年的七成功力就好了，应该也是轻松获胜。好，这场比赛我们都是
0: 盲目的支持叶师傅，非常希望叶师傅能够取得这场比赛的一个胜利。毕竟 Tony Ferguson 带给我们太多那种美好的回忆、啊，大家都希望 Ferguson 能够再复活，再让我们看一次好比赛。再让我们看一次 Tony Ferguson 最后被裁判举起手来的一个样子。好，这个是在 m a n Car 的这个几场比赛。但我们接下来来，我接下来想来预测一下这个。当然，在那个 m a n Car 还有一场，呃，铁砂对上 Kevin Holland 的一个比赛。但 Kevin Holland 的比赛我不大想预测。Kevin Holland 这个人，我实在不知道要怎么样预测他起，所以这场比赛，对不起，我们直接 pass。我们直接来预测另外一场比赛。那就是在 undercard 重量级排名第十一名的烧蛋哥黑瘦 d a r r y Lewis 最近吞下三连败，那要把他位给呢？从当初是 u l t i m a t Fighter 巴西第三季所以一路打上来的 Marcos h 和 Galio Delima， 不过这两位选手同样三十八岁了，但是 Delima 感觉感觉现在是 U.S.C 打算在重量级让他上位的一个这个选手。所以呢，他现在不没有在排名15名之内，直接安排他打排名第11名的 Derry Lewis。那这场比赛就有趣了。来 ，Vince， 你先预测一下
2: 。好我我我就是通常我会去压强势股嘛。那如果你靠排名的话，路易斯最起码是排名的选手。可是这场比赛我会压德 m a 因为一样一样有点像，而且我觉得 l 路 i s 的状态他掉的更快，就是他从 ban ban 之后，然后每一场比赛。就就加上他本来就是一个，尤其在重重量级嘛，重量级你就被一个超大的体重，然后你又知道他，我相信他是言行一致的，他应该在 training 上面跟其他选手比起来，我觉得他不一定有这么认真了，就是他应该是天赋型的选手，然后又加上他也没有什么在饮控嘛，就是大家都知道他就很喜欢吃这些垃圾食物浆 f 那我就觉得你在竞技运动上面你的衰退会特别明显，尤其是你会又要承承担打击。那我就会觉得说，两个年纪一样，可是德玛的状态，你再看一场上一场水管的比赛，看起来是真的比邵丹哥好很多。就是黑瘦是真的有一点，他他不仅他本来就他本来以前硬吃人家拳头就不是很能吃，他现在是他自己打起的那个状态，我都不觉得有以前那个 power， 就是真的就不见了。所以就。当然呢，我因为我不是他的粉啊，所以我只是觉得他很曾经带给我们的快乐，可是我比较没有什么感触。可是就觉得他老了，所以我这场比赛我觉得我会亚迪雷马赢的。其
0: 实有趣的是，这两个人的年纪一样，同样是三十岁，但 d e l 基本上呢，你就觉得他应该是从那种健身房走出来的一个人，然后拿着包包到旁边的香肠摊准备吃香肠。那香肠摊的老板就是 Darryl Lewis。这个 Darryl Lewis 最近的一个状况真的下滑的太多了。来 ，Ari 呢？你觉你你觉得呢
1: ？我也是比较看好德里马。我觉得路易斯的下巴已经完全不行了。然后他其实也是非常少数在重量级里面还要减重才可以符合重量级的上限的选手。那过重体重其实也让他比赛的移位跟反应都相当相当慢。他已经很难就是打出过往那种换拳的节奏，因为过往就是他。比赛的节奏会蛮有趣，前面好像有点试探性，然后看到对手已经突进的时候，他可以咬着牙，就是跟你抱着吃个几拳，然后那种我也要拖你下去的那种七伤拳的节奏。那现在没办法，现在他一往前冲，在在开出大拳的时候，他、啊、自己中了一两拳就已经要瘫掉了，整个状态真的差太多了。就如同面试刚才讲的那个图里亚沙那场比赛，完全就看得出来说。是一个交叉点，那上下来以后，就是真的是一路向下。他整体的，我觉得他自己个人在平常的生活管理或者其他的状况，以职业选手来说，一定相较之下训练一定没有这么的训练到没有那么绝对是蛮
2: 差的、啊。这样比起来，夜魔绝对比他好三万倍吧。就是你可以想象的出来
1: ，你你重量级都还要减了才可以达到上限<笑>，就是真的凶悍嘛。对，真的凶悍就对、欸、他应该有
2: 糖尿病。<笑>我是说真的，太胖了啦。嗯，
1: 对啊，對啊那迪丽玛， Delima、我觉得他同样是这个年纪没错，可是锻炼的频率啊，还有他自己过往比赛累积的伤害都差距很大。那这个逻辑排比赛逻辑，我觉得其实真的就是升级包，趁还有剩余的利用价值、排名还在的时候，赶快做一个强制的时代交替
0: 。只是讲到强制的时代交替，这边顺便插一下话题，那就是在伦敦赛、嗯、，Tom a s p i n a l 的一个付出、嗯、，Tom a s p i n a l 赢得非常的漂亮，基本上就碾压对手，再度又在第一回合取胜。我觉得现在 Tom Espino 应该可能是现在 u s c 在重量级最要重点栽培的一个这种选手。嗯，欸、你很少看到重量级的一个选手可以出帅哥的。重量级哪一个不是满脸横肉、嗯，站出来吓死人，都猪肉摊老板。但能够出一个斯皮诺这种这种这种长相可以去拍电影的这种选手，嗯、你觉得 u s c 会不好好珍惜吗？一定会把 Tom Espino 当成宝啊！接下来
1: 、嗯、我会不会
0: 直接打 j a m Jones 啊？
1: 嗯，我觉得他就是可惜上一次就膝盖膝盖韧带断掉，对受伤休了足足休息一年多、哦，不然他其实之前的排名来说还在 Speedback 跟 Pablo Ruiz 两个大白熊前面，可是现在这两个都超车他了。我觉得 John Jones 我自己其实也不看好说他会在重量级再打多久，甚至 m i l o s i c 这场赢的，那可能就是顺势就假设他赢了，就可能就顺势退退休有。有我觉得搞不
0: 好这场比赛 j o h n Jones 打完 m i l o s i c 然后就双双退休、欸。哎。
1: 对啊，对啊，对啊，因为我觉得他现在都已经有点满满足他自己留下来的 legacy 那种感觉。他现在的访问都慈眉善目，好像都已经圆满了，<笑>已经没有以前那种想要斗争的那种气
2: 氛了。没有，我觉得他就是赢了那什么 Siri Gun 之后就 OK 了 ，OK 了 ，OK 了，投了了，<笑>反正我也没有机会打到外星人 ，OK 了 ，OK 了，就是这样 ，OK 了。所以我觉得他的状态比较像是这样
1: 。对啊，对啊，对啊！你说他还会去接受人家的挑战吗？我觉得
2: Money Five 有可能啊，我觉得其其他的那
1: 种小鲜肉不好说呢。为什么
2: 要打？我不需要证明啊，嗯、就是、急流勇退，我就得最好的
1: 了
2: 。嗯，的确，这个
0: 反正急流勇退嘛，老狼谷火狼探天啊，解雷吼。那反正如果说不定被小鲜肉给打败下去，你是对他的一个这个一世未明还有损伤呢。所以好，我们期待 James， 看看 James 的一个未来。我是蛮期待打完 m ü l l 这场比赛以后呢 ，John Jones 就急流勇退，把腰带让出来，让重量级有一个完全不一样的一个局面。这个就是我们今天二九一的不负责大预测。那我们今天的 u s c 小尝试，那我们讨论的东西呢，基本上跟 u s c 暂时无关。那就是上个礼拜，在 Titan FC 这个比较刺激的一个联盟，出现了历史上面最快的一秒钟终结胜。有一位选手叫做 Luis Hernandez， 一秒钟就踢倒了他的对手 Brian t o p 成为史上最快的一场终结胜，只花了一秒钟。记录上面当然有有人说两秒，就看你这个马马表怎么按了。但这场比赛也不是没有争议，来。艾瑞，你你你对这个这个历史上面最快的一个终结胜的一个看法
1: ？这一场比赛，我觉得整体来说就是怎么讲啊？他那个出招的瞬间跟裁判介入的时机，蛮蛮蛮蛮奇妙的，就很诡异啊。对啊，你你因为你如果有看过马斯比多跟斯科伦那一场的话，你会觉得说，其实他那个整个挥手下去跟往前冲刺那个飞踢的时间。那那场最后判的是5秒嘛，然后其跟跟这场比赛看下来的体感时间，我觉得其实不会落差太多，所以搞到最后其实就还是说裁判介入，然后喊停的时机，造就那个记录记录的差异。对啊，所以我我觉得一秒，你你你如果两个选手都在龙边两边一秒的时间，然后然后接触到有 contact， 然后再再击倒，其实其实是我觉得他的那个移动速度是。他是闪
2: 电侠的<笑>等级的速度，这就有点像是 d e r e Fisher 那时候 0.4 秒那叫出手一样的概念嘛。嗯、因为其实人类是没有可能按下去一秒，其实不太合理啊。嗯對啊，对我我也觉得那个很有争议啦，判,判
1: 定蛮诡异的。对啊，对啊,對啊比較，比较
2: 像是 Titan 也想拿这个东西来炒一下。对啊，啊、我自己觉得是这样，就是、就
1: 是就是、当然那个表现是非常煞气，击打也是够准。可是你说你格斗比赛的的。的你你又不是两个人都站在笼子中间直接 f i g h 发一停就就开打一秒钟，然后那些距离，我觉得我觉得蛮扯的
2: 。而且我比较形象是，你去看后续的那个选手，我不觉得。好了，应该这样讲，有没有可能再再让他补个多几拳再去扣？其实也是史上最短了。就是有没有可能再让他补个两三拳？然后，因为当然他倒下去的时候那个样子，我也觉得他其实是。他没有真的完全断线呐、啊，因为他被踢掉的时候，那个选手的手其实是又举起来，他瞬间在地板上，他手举起来嘛，他不是像断了线的玩偶，然后直接他妈头着地、嗯。我觉得你直接断线意识不见，裁判直接介入扣，那我没有话讲。可是我你是看到他下意识的是那个选手还要把手举起来，他要做防御的有，有一个护护头的动作、啊。对啊，所以我,我会觉得他说不定还可以打、啊，对啊？那就就就我我比较倾向是。泰坦 CFC 也需要去炒作了，就是哎、欸，你看哦，史上最快的 MMA 结束在我们这里，我我觉得比较像是这个东西，因为你这个东西确实在推特上面就炸开了嘛，大家就干太扯了吧對、嗯，对，大概是这样。哎
0: 、欸，获胜这个选手我觉得有点胜之不武啊，大家看那个赛前的那个动作，其实很多选手会在比赛一开始的时候，两个人进入到铁笼当中，到中间的时候互相击掌一下。他是不是假动作？对对，他假动作，对啊，他假装要击掌，就手就这样收回来，啪、啊，马上那上那一脚就上去了。嗯，这个这个等于有这个等于有点那个，我们在那个准备要对打的时候，突然之间我跟你讲，哎、欸，你看后面，啪，然后就一拳这样挥出去。嗯，这个时在赢得很不光彩，但不管怎么样，这个记录是已经造成了，这个就真的没有办法了。反正真的有有可能是像 Vince 所说的。Titan 是希望借有这样子的一个话题呢，炒一炒自己的知名度。这个就是我们今天的 USC 小尝
1: 试。
0: <音樂>我们今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下，有一位女选手叫做 Juliana Miller， 她所使用的一个出场曲。她最近没有出赛，但是不管怎么样，我就是想要介绍。因为想要介绍 Queen 的歌，《皇后乐团》，他有过一首名曲叫做《Don't Stop Me Now
3: 》。Tonight, So、time, 好，不知道
0: 大家对皇后乐团认识多少？之前有没有看过那部电影《波西米亚狂想曲》？后来在奥斯卡也得奖颇多,多的这部电影，那《Don't Stop It Now》则是 Queen 在中期的一首名曲。我们先请 Ari 来介
1: 绍一下。好了，这首歌是皇后乐团在1978年的专辑《Jazz》里面的单曲。那这首歌其实就是主唱 Freddie m c c u r r y 自己写出来的。那他的创作背景其实很单纯，因为在这个时期 ，Queen 已经是算是一个发展迈入成熟期的乐团，已经不是草创时期那种。很憋，在一些小场地表演，然后过着有一餐没一餐的日子。他们已经享受到成名的滋味，已经慢慢有享受到功成名就了。所以，基本上呢，他这首歌就在描述说，嗯，我已经改善了我的生活，而且我现在要享受我现在得来这些成果。所以，这整个歌的背景基本上就是在讲说，我现在自我感觉非常良好，我要好好的来放纵，来享受。那你？听他的编曲很好玩，就是他就是算是有一个像在铺陈的感觉，前面是只有哎钢、欸、琴清唱，慢慢的步入后面，然后慢慢的拉到高潮，就是其他全部的乐器一起加进来，而且中间还会有一些建奏是只有搭配着那个吆喝的声音，会有一些有让你有一种好像在行军的那种感觉。那整体的歌曲歌词非常非常有趣，我建议大家有机会的话一定要去把那个歌词找出来看。基本上在七零年代可能还会有一点，他在七零年代那时候出来之后，一定就造成很大的轰动，因为很少以现在角度来看，你就会觉得说，对啦，就是性暗示嘛。可是现在很多的团写的更露骨，或者就是呃直接讲，直接把词唱出来的。对对对对对，可是你看到它里面转化了很多譬喻的意象，就是讲出来啊。对，啊、我现在在喷射，我现在在全速冲刺，然后我我的女伴现在已经不知道。去了几次
2: <笑>他，他其实就是用很多隐晦的譬喻去對對對對把他想讲的东西讲出来完，完
1: 全就展现那种英国人讲话会拐弯抹角，可是会外交辞令，对对对，会会你会很明确知道他想表达什么，可是他就是不会讲到那个点上，嗯、那那就是会有一种文字游戏的趣味。那你让看那个歌词，还有他的編曲下来的时候，再多听这个，最好是搭配那的歌词去听他那个歌曲几遍。你就会发现他那个桥师，就是完全就是一个、呃、在在传传战的过程，从、呃、前面哎、欸、怎么样铺成到最后就是想打炮啊，对，然后到最后就是嘣嘣嘣，冰冰乓乓，到到,到最后，对
2: 对对对<笑>都都是,是我觉得他就是七零年代的约炮神曲<笑>、啊，对啊，对啊，對啊可以这么讲
3: 。
1: 而且而且他不是一般的那种，应该还是那种欧局或者什么之类的，是一个 party 类型的，整个相当纸醉金迷，可是。如果你不成就歌词，以编曲听起来是有一种欢乐，这个就是怎么讲？嗯，就是我觉得，我觉得就是年少得志那种开心的感觉了。所以你这首歌，以选手来说，如果你是新进选手，然后对于现在的环境或什么都越是跃跃欲试，显得
2: 很亢奋的话，就很合理了。對,对对，选这首歌其实我就蛮有趣、蛮合理的，而且而且就像。刚才又讲他的歌词，其实就是因为就不要深就歌词啊，看歌名嘛、嗯，就 Don't Stop Me Now， 你就不要把我，不要把我不要不要扫兴，不要不要浪费时间，那不要扫我兴的方法就让我赢得这场比赛嘛，就是嗯、所以你从这个逻辑去想的话就很合理，而且、嗯欸、是 Queen 唱的，没有什么好 argue 的吧？就、嗯、是他是神曲，是<笑>吧？他是神团，好吗？<笑>神团唱这种歌在那个时代是很合理的，嗯，你在想他那个他可能就是比我们现在听 m o r e r n Five 还要在。那时候他是这个这个市场上唯一的 Maroon Five 吧、啊，然后最红最红的那一个团，那他们唱这首歌
0: 就没话讲了，对，大概是这样。大家如果有看《波西米亚狂想曲》的话，就可以知道 Freddy Mercury 后来在中间呢经历过，在成名之后啊，有钱之后呢，经历过一段比较奢靡的这种生活，然后包括自己 Party Party All Night Long 啊这些这些这些事情。那这首歌就是写在那个那个时候。那 f r e d d i e Mercury 可能正处于人生当中这个嗑药过度最嗨的这个时候，所以不知道这首歌带给大家一个不一样的一个意境。但是不管怎么样，从这张专辑，你刚刚 Arie 已经介绍过，从 Jazz 这张专辑开始 ，Queen 走向一个很不一样的一个方向，跟他们早比较早期那种歌剧摇滚式的一个那种那种那样子的一个走向，就开始走向完全不一样的的方向。那不知道啦，有些人觉得好，有些人觉得他们那种这种流行话是好听的，当然也有一些比较死硬派的摇滚乐迷觉得 Queen 开始堕落了。但不管怎么样，但 Queen 他们起码，我觉得他们即使是后来做一些比较流行性性的一个歌曲，他们的一个水准依旧是非常非常高的。这总之呢，是一个你绝对不能错过的一个历史性的名团。那这部电影也一定要看。因为非常非常的好看，非常非常精彩。不管你是不是摇滚乐迷，你应该都会为这部电影该感动。好，这个就是我们今天的生命搏斗格。那希望大家喜欢我们这一集的内容。再提醒大家，下个礼拜我们要来介绍格斗与酒的关系。我们要把我们的另类所长发挥出来。那今天非常谢谢各位的一个收听。到了说再见的时候了，来
1: ，Eric，See you next time， Vince， 啊，拜拜。Goodbye and a
3: good night. Tonight, The sky.